0: Revivez la saison 5 du cycle Algérie-France, la voix des objets. Parlez, chant, image, l'Algérie unie et multiple. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 5 qui s'est tenue virtuellement du 21 février au 7 mars 2021 souhaitait explorer à travers une sélection d'images et d'objets une série de trois tables rondes et de trois concerts. L'Algérie unie et multiple dans ses images, ses parlers et ses chants. Algérie France, la voix des objets, vous est proposée par le Mucem, musée de civilisation de l'Europe et de la Méditerranée. Épisode 3 Malouf, Chaabi, Rai, Hirak L'Algérie comme elle se chante La riche pluralité de son expression musicale est de longue date l'un des plus beaux traits de l'Algérie. Par-delà les sources berbères et arabo-andalouses, une certaine polarité géographique a pu se dessiner entre le Malouf, que l'on lit à la région de Constantine, le Shaabi, qui fait chanter celle d'Alger, ou encore le rail, né à Oran. Ce nouvel épisode vous est présenté par les conservatrices Camille Faucourt et Florence Udovitz, suivi d'une discussion avec Maya Saïdani, ethnomusicologue spécialiste des musiques et danses traditionnelles de l'Algérie, Nejim Bouizoul, leader du groupe Labès, modéré par la journaliste Naïma Yahi.
1: Et à tous pour cette cinquième édition du cycle Algérie France, La Voix des Objets. Donc, alors une cinquième saison qui, comme vous le voyez, se déroule dans un contexte très particulier, à l'occasion de laquelle nous vous proposons de découvrir le centre de conservation et de ressources du MISEM situé à la Belle de Mai. En effet, vous le connaissez sans doute maintenant, le cycle Algérie France, c'est donc depuis cinq ans un cycle qui allie une exposition traditionnellement en vitrine. Au J4, au MUSEM, et des tables rondes et une programmation musicale qui nous permettent d'explorer l'histoire de l'Algérie d'hier à aujourd'hui. Cette année, donc, ce nouveau cycle qui vous est proposé par Florence Udovitz, conservatrice du patrimoine au musée Fabre, Christian Féline, historien, et moi-même, Camille Faucourt, conservatrice au MUSEM, eh bien nous vous emmenons dans les réserves voir les objets qui auraient dû être exposés autour de thématiques que
2: nous avons concoctées spécialement pour vous cette année et je laisse Florence en parler plus avant. Merci Camille, bonjour à toutes et à tous à mon tour, ravie de vous retrouver, même si dans un contexte donc un peu original par rapport aux saisons précédentes, mais néanmoins extrêmement chaleureux et accueillant pour nous, rac nous raconter tous ensemble, une fois de plus, l'histoire de l'Algérie et la France. Cette année, nous avons décidé de poursuivre ce que nous avions abordé l'année dernière, c'est-à-dire l'Algérie d'aujourd'hui, à travers notamment les divers mouvements qui l'animent, en replaçant ces mouvements dans le temps plus long. Nous avons souhaité aborder une thématique extrêmement riche qui est celle des expressions. Donc trois thèmes particulièrement intéressants pour explorer l'Algérie. L'Algérie comme elle se voit à travers sa représentation, l'Algérie comme elle se parle à travers les langues d'expression et l'Algérie comme elle se chante à travers la musique. Et maintenant, je me réjouis de vous retrouver très vite devant les objets pour aller plus avant dans cette exploration. A tout de suite Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour parler eh bien, de cette expression musicale de l'Algérie, immense et vaste, que vous connaissez sans doute tous à travers le malouf, le chabi, le rail, le rap, et bref, toutes ces expressions multiples et riches, extrêmement vivaces encore aujourd'hui et diffusées dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons évidemment explorer l'histoire de l'Algérie et sa musique à travers la table ronde qui va succéder à la présentation des objets, mais tout de suite, nous allons voir ensemble de manière très petite au regard encore une fois de cette richesse et eh bien quelques uns des aspects de cette musique de sa diversité et de sa complexité. A tout de suite devant les objets. Alors nous commençons notre visite de manière chronologique avec cette mauresque chantant buste exécuté par Charles Cordier. En 1848 Charles Cordier sculpteur de son état connaît le succès au salon parce qu'il sculpte un esclave euh, originaire du Darfour au moment de l'abolition de l'esclavage et la qualité de sa sculpture, vraiment, lui, lui vaut un succès extrêmement fort et qui fait que plus tard, en 1856, la galerie d'ethnographie, la galerie du Muséum, va lui commander une série de types algériens pour représenter, alors là j'ouvre les guillemets, je parle comme à l'époque, toutes les races de l'Algérie. Et véritablement, il va être fasciné par cette commande et il va s'employer à sculpter tous les non seulement ces douze types, mais tout ce qu'il considère représenter la richesse et la diversité de l'Algérie avant que tous ces peuples se fondent, selon son expression, dans un même peuple, c'est-à-dire disparaissent, soient absorbés par la France. Alors ce qui est assez exceptionnel dans cette façon aussi de faire, c'est que comme vous pouvez le remarquer, on dirait que c'est un véritable buste à taille humaine, et en outre, elle reprend le style des empereurs romains, ce qui est une véritable nouveauté à l'époque. En outre, alors celle-ci est en marbre, mais Charles Cordier a beaucoup utilisé également les matières de l'Algérie, comme l'onyx, divers marbres, qui donnaient une couleur à ces, à ces sculptures, qui étaient aussi assez remarquable pour l'époque. Alors pourquoi Mauresque et pourquoi Mauresque chantant Alors, eh bien une Mauresque, ça, ça peut avoir divers exceptions, mais dans l'espèce, ça veut dire une habitante des villes, d'Alger ou d'Oran, et qui est habillée à la manière ottomane, comme sous la résidence d'Alger. Alors on le voit en particulier avec ce gilet et ces petits boutons brodés qui sont vraiment d'origine ottomane, le foulard et puis les boucles d'oreilles, la manière de nouer la draperie, etc. Enfin, pourquoi Chantant Alors ça, c'est un petit peu plus difficile à dire. Il se trouve sans doute qu'au même moment, où Charles Cordier sculptait cette habitante d'Alger et eh bien en France était composé des opéras comiques qui mettaient en scène des personnages des indigènes, comme on disait à l'époque, chantant, et en particulier les mauresques, avec sans doute un répertoire andalou-musulman.
1: Florence vient d'évoquer euh, un sculpteur célèbre du Second Empire, Charles Cordier. Eh bien, on saute maintenant un siècle, quasiment, et on arrive aux années de la commémoration du centenaire en Algérie, les années 1930, pour continuer dans ce genre de la représentation picturale en Algérie, à travers laquelle eh bien, les peintres, les artistes ont représenté la musique, cet art sonore. Je suis ici devant un tableau du peintre Étienne Bouchot. Étienne Bouchot qui obtient le prix de la Villa Abdeltif en 1925, ce qui va lui permettre de venir étudier et apprendre son art en Algérie, à Alger plus précisément, où il va ensuite s'installer et demeurer, et où Bouchot va se plaire à représenter Alger la blanche, hein, la fameuse, avec, vous le voyez sur cette composition, euh, la casbah à l'arrière-plan, la mosquée de la pêcherie, ces arcades le long du port qui sont immédiatement reconnaissables et puis cette jetée composée de blocs de béton sur laquelle euh, Bouchot représente ces deux jeunes hommes jouant euh, des œuvrés de la mandoline, ce qui donne d'ailleurs le titre à ce tableau, hein, « Les joueurs de mandoline sur la jetée du port d'Alger ». Bouchot a largement fréquenté cette jetée, ce port, ces quartiers de la ville, et il est connu pour ses représentations d'hommes généralement, de journaliers, souvent désœuvrés, avec la chéchia négligemment posée sur la tête, comme ici, qui profitent du soleil, de la lumière bien réputée de la ville. On va ensuite passer à un autre tableau, beaucoup plus récent, celui-là est le fait d'une artiste algérienne, cette fois-ci, Baya, Célèbre, bien célèbre également. Nous changeons radicalement d'univers avec cette gouache sur papier extrêmement colorée qui fait penser à un dessin d'enfant, un dessin joyeux, en tout cas assez paradisiaque, que d'aucuns ont qualifié d'art naïf, d'art brut. Il s'agit d'une création de Baya Maïdine. Baya qui est née en 1931 en Algérie, une jeune fille d'origine berbère qui va s'illustrer dès son plus jeune âge dans cet art de la peinture et de la sculpture. Alors Baya devient orpheline dès ses cinq ans et elle va finalement se faire repérer alors qu'elle n'a que 16 ans après se passé, euh, dans, dans son enfance, assez, assez douloureux, on l'imagine. Baya se fait repérer par euh, Aimé Max, euh, galeriste parisien, qui se rend à Alger et qui va de suite tomber sous le charme de, de ses compositions, de ses sculptures et de ses peintures et qui va la faire participer à l'exposition surréaliste de 1947 à Paris où André Breton lui-même sera impressionné par l'art de cette jeune artiste algérienne jusqu'alors complètement inconnue. Quelques années plus tard, en 1953, malheureusement, Baya se fait marier par son tuteur a d'ailleurs un musicien de musique andalouse fort connu, ce qui va entraîner chez elle un retrait du monde de l'art. Elle ne reprendra les pinceaux que dix ans après, encouragée par l'un des peintres de la génération dite du Moll à Alger, genre de maison seule. Et c'est à cette époque qu'elle va se tourner vers ce répertoire de gouache extrêmement colorée, extrêmement lumineuse où les hommes sont complètement absents où elle met en avant un monde uniquement féminin, un monde féerique, où se côtoient sur un même plan, sans aucun effet de perspective, ces figures de ce qu'on a appelé les hautes dames, figures de mère, de fécondité, de femmes donc, aux côtés d'animaux, d'éléments végétaux, d'éléments fantaisistes. Vous voyez ici hein, une figure d'oiseau qui se mêle à euh, une figure végétale, des papillons, qui encadre cette femme immense à euh, cette robe colorée, au motif également géométriques abstrait, qui tient entre ses mains un luth. C'est donc une musicienne qui se déploie sous nos yeux. Les musiciennes sont extrêmement présentes dans l'art de Baya. Et ici, il est difficile de ne pas y voir, peut-être une référence à l'art fatimide, où notamment dans la peinture sur céramique, on retrouve de nombreuses joueuses de luth et de nombreuses femmes musiciennes qui ressemblent à ce profil qui se développe ici. Alors, euh, à partir de la reprise hein, de, de son activité, Baïa va être vraiment érigé comme l'une des peintres euh, modernes de l'art euh, algérien. Et justement, Jean euh, de seul devenu euh, directeur du Musée national d'Alger, lui consacrera une place dans l'exposition inaugurale du musée en 1963, intitulée « Peintre algérien ». J'en conclue donc là pour les représentations euh, visuelles
2: de la musique. Alors, pour continuer dans l'Algérie telle qu'elle se chante, eh bien nous vous présentons un chanteur dont le Musem conserve une partie de sa discographie. Alors ce chanteur, il s'agit de Siman Azem. Siman Azem fait partie de ces nombreux Algériens qui ont dû émigrer pour trouver du travail en France, qui a connu la guerre en France et qui, au sortir de la guerre, va ouvrir un petit café dans le 15e arrondissement à Paris. Et, encouragé par ses amis, il se met à chanter. Vous savez, c'est ces cafés nord-africains qui, pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, ont été de véritables lieux de sociabilité pour la plupart des travailleurs, hommes algériens, qui étaient en France. Et Slimane Azem va connaître cette popularité en chantant en, dans sa langue natale, qui est la, le berbère. Et il va chanter notamment des poèmes berbères, et puis progressivement des chants qui vont prendre une couleur un peu plus politique, soit pour parler des Français, soit aussi pour comment dire, critiquer un petit peu le nouveau pouvoir en place après l'indépendance. Il n'en demeure pas moins que ses chants sont restés extrêmement populaires en France. C'était vraiment un des chanteurs de l'exil et qu'il a été le premier à recevoir un disque d'or en 1971 en France.
1: Alors Florence vient de vous parler du succès qu'a connu Slimane Azem des deux côtés de la Méditerranée. Et bien moi, j'aimerais vous ramener en Algérie et même dans l'extrême sud algérien, dans le Sahara, pour vous parler de l'instrument qui se trouve devant moi, un instrument Touareg. Cet instrument, comme le répertoire d'ailleurs qui le concerne, se nomme limzad. C'est un instrument relativement simple, une vielle monocorde, qui est composée, pour la caisse de résonance, d'une calebasse qui est constituée à partir d'une citrouille, une variété locale, qui va être évidée, puis mise à sécher au soleil, avant qu'on ne vienne tendre par-dessus, cette peau qui peut être une peau de gazelle ou de caprin, une peau qui est percée de deux ouïes également pour la résonance. Dans cette peau vient également s'insérer ce manche en bois sur lequel vient se tendre une corde en crin de cheval et sous cette corde on va également venir à poser un chevalet, un simple, un deux bâtonnets en bois qui va permettre de tendre un peu plus cette corde. On vient jouer de cet instrument avec un archer, donc là aussi composé d'une branche d'arbre courbée et de crins de queue de cheval assemblés pour former cette corde. Le crin de cheval, il peut paraître relativement anodin et commun. En réalité, dans le Sahara, les chevaux sont rares, sont précieux. C'est un animal considéré comme noble et c'est donc un bien de prestige qui est utilisé ici pour un instrument qui l'est tout autant. Cette imzade, il a fallu à peu près 2 à 7 jours pour la musicienne pour le confectionner. C'est un instrument donc relativement précieux, relativement rare aussi, puisque de nos jours, les musiciennes qui sont capables de jouer de l'imzad se font de plus en plus rares. L'imzad, c'est donc un registre également à la fois poétique et musical qui est pratiqué par les femmes et qui va se développer autour d'une certaine idée de la nature, d'une esthétique, d'une sensibilité de cette nature vue à travers le prisme du féminin. Donc C'est donc un registre, un répertoire très sensible à travers lequel la musicienne exprime ses états d'âme ces sentiments. Originellement, l'imsa était joué lors de moments très particuliers, très resserrés, des moments qui sont des moments de rencontres galantes entre intimes, qui peuvent être à la tombée de la nuit, la nuit même également. Des moments qui se sont faits de plus en plus rares, eux aussi. C'est ce qui a euh, entraîné l'Algérie, avec le Mali et le Niger à ses côtés, à proposer que l'IMSAD soit inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, chose faite en 2013. La disparition de cet instrument et de ce répertoire ont ainsi été mis en avant et des associations se sont formées pour défendre cette musique. Aujourd'hui, des jeunes musiciennes sont formées dans des ateliers, notamment dans le Tassilinadjer, hein, toujours dans, dans le sud de l'Algérie. On a également des studios d'enregistrement et des ateliers de fabrication qui permettent de perpétuer ce savoir-faire. J'en conclue donc sur cet objet pour Enchaîner maintenant sur la table ronde où les intervenants reviendront certainement sur ce répertoire aux côtés de cette extrême diversité des répertoires musicaux qui s'expriment encore et toujours aujourd'hui en Algérie. Merci pour votre écoute et à très vite pour la table ronde.
3: Bonjour mesdames et messieurs pour cette dernière rencontre de cette saison 5, France-Algérie, la voix des objets. Aujourd'hui, cette dernière table ronde est consacrée à l'Algérie telle qu'elle se chante avec nos deux merveilleux invités, donc à ma gauche, Maya Saïdani, qui est donc musicologue au laboratoire CMRPAH, je l'ai bien dit cette fois-ci, à Alger, donc en Algérie, et en face de moi, notre ami euh, Nedjib Bouissoul, le leader du groupe Labès, bienvenue. Merci. Merci. On va commencer nos échanges avec un petit temps introductif. Nous allons voir une belle vidéo d'une danse de la région de Msila et Maya nous en dira quelques mots. Alors, Maya, moi j'ai l'impression de voir danser ma grand-mère. On a commencé par cet extrait de danse, de musique, et bientôt de chant, puisqu'on qu'on en parlera avec Nijim. L'Algérie, ce n'est pas que le rail, ce n'est pas que le rap qui a beaucoup marqué, notamment ici en France, avec le succès du grand Soul King, qu'on connaît tous ici, les chefs des années 80, Chef Khaled, Chef Mami ou Chef Kader et bien d'autres, qui vont faire découvrir au public français et international les saveurs de la musique algérienne. On connaît aussi, pour les plus avertis, les charmes du shabi algérois ou de la musique arabo-andalouse. Ici, on a commencé à réfléchir à des enjeux de patrimoine en évoquant ces folklores, et on verra l'acception algérienne de ces folklores. Maya, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les grandes familles musicales et, j'allais dire, dans les répertoires musique et danse, les grandes familles musicales algériennes dansent ces grands traits, s'il vous plaît.
4: Merci. Difficile de résumer. Oui. <rire> Alors, ce qu'on vient de voir, on va déjà commenter la, la, cette vidéo. Euh, cette vidéo fait partie d'un ensemble euh, enregistré pendant, enfin, pendant l'année de Tlemcen. Année, année euh, capitale culturelle, euh, c'est voilà. ça Pour cette année, on a eu un budget d'enregistrement. On a monté plusieurs euh, documentaires et on a utilisé les rushs pour illustrer un travail, on va dire, euh, d'un état des lieux, des musiques et des danses traditionnelles. Alors, la palette est immense. Ce qu'on vient de voir, c'est, euh, on connaît, on parle du Naïli, mais le Naïli n'est qu'un représentant de plusieurs interprétations. Naïli, c'est plutôt dans la région de Jelfa, là on est à Msila, c'est à quelques kilomètres, et, euh, mais le principe reste le même. Msila, de, de, enfin, de, de mes enquêtes, on parle plutôt de Nshai, c'est-à-dire le fait de bouger les doigts, mais le principe est, de euh, le, le, quand c'est une danse, euh, comme on a vu là, mixte, ou euh, euh, femme, les hommes aussi dansent le naïli, et c'est encore d'autres gestuels, mais les femmes, pendant la danse, elles tissent, elles reprennent, et c'est le cas de, de, des danses, pas seulement en Algérie, hein, partout, où les femmes, dans leurs dans leur gestuels, reprennent des fois des, des gestes du quotidien, tout simplement. – Et le, le pendant musical de Neili, est-ce bien le Aïe Et est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?– Le Aïe fait partie de ces répertoires qui ont été enregistrés pendant, pendant le, le 1930, qu'on appelait « Saharaoui », donc du Sahara. Le
3: centenaire de, oui, de, de centenaire la conquête
4: de, de l'Algérie. La, la D'accord. Et le Aïeï de ce qu'on m'a dit, c'est un répertoire. Les musiciens, les maîtres que j'avais rencontrés, Amsila, Djelfa, etc., me disaient Aïeï, ça, ça signifie Aïa, viens parce que il y a, c'est dommage qu'on n'ait pas une illustration, l'interprète dans, dans son... ça se passe où Avec la gaspa, il y en a plusieurs pour chaque tessiture, et, et une, il y a flûte, donc. des flûtes, la gaspa donc vient de Roseau, la flûte de Roseau pardon, et il doit toujours avoir cette technique responsoriale, donc c'est comme si dans son interprétation il appelle comme, comme un écho. Et euh, c'est très intéressant parce qu'après aussi, dans, dans le répertoire qui est prévu pour la Fantasia, parce que la fantasia aussi va de pair avec tous ces répertoires. On va parler de, non plus de ayay, mais de Heidi, c'est-à-dire Haut. C'est-à-dire c'est toujours de, ce système de... Question-réponse. Euh, Question-réponse. Euh, on peut parler aussi de Khmesa, c'est-à-dire euh, dans les, les villes du Nord, on va parler plutôt de, des corottes qui font écho au maître, qu'on va les appeler Khmes, qui veut dire métayer. C'est très intéressant parce qu'il y a le maître qui, lui,.. Interprète la pièce et un peu le maître du moment musical. Et il a ses corottes, sa chorale, son ensemble vocal qui lui répond. Donc il y a toujours cette technique de. Parce que c'est très difficile quand le micro n'existait pas. Il fallait tenir. Une voix, elle a ses limites. Le souffle, vous connaissez bien ça. Donc c'était aussi des techniques pour essayer de. pour permettre la respiration. Pour nos spectateurs qui ne connaîtraient
3: pas les musiques d'Algérie, – Quelles seraient les grandes, voilà, les grandes écoles, les grandes, les grandes
4: couleurs de la musique algérienne Alors, euh, En quelques mots. – En quelques mots. Alors, il <rire> y, a, y a les, les connus, on ne va pas en parler, c'est-à-dire la musique andalouse, dont le mello fait partie. Et il y a, moi, je, 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 c'est-à-dire dans, dans tout ce que j'ai… Enfin, j'ai eu la chance de monter des colloques, et en parallèle des concerts, je vais toujours un peu, pardonner l'expression, euh, piocher dans ce qui n'est pas connu, dans les enfants cachés de, de la musique. Il bon, y, y a dans tout, ce, de, dans tout ce, le nord de l'Algérie euh, ou le nord du Maghreb, toutes ces musiques qu'on dit andalouses, donc euh, structure de la lunuba, qui va vraiment changer de, 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 aussi bien euh, sur le plan des, des tobois, qui sont les, les, euh, les modes, que euh, sur le plan de la rythmique, que, etc. Il y a aussi tous ces répertoires citadins euh, les appellations sont toujours à revoir. Euh, le charby euh, le Hawzi de Tlemcen, le Mahjous de Constantine, et puis euh, on, peut, on peut aller plus loin. Donc tout ça, c'est très vite. Dans, 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 dans le... Après, il y a aussi les répertoires féminins, très intéressants, avec tout ce qu'ils contiennent de, ri... de rituels, etc. Si vous permettez, on peut, on peut faire ce, ce système un peu de, de, depuis le littoral. Après, on, on passe à tout ce qui est haute plaine. On disait au plateau, maintenant on dit haute plaine jusqu'aux oreilles dans la continuité Ores, donc on va avoir ce fameux Ayeye, on va avoir tous les répertoires de, euh, pour les fantasias, et on va vers les Ores, on va avoir le Salawi, qui est un chant de très forte intensité, parce qu'on est dans une région aussi montagneuse. Et une palette de danse aussi, dont la, la, la danse de Targelheil ou Targelheil, les danses qui imitent la jument, mais qui imitent aussi la voiture, Targelheil, la Monsieur voiture. Monsieur. On est moderne est, en Algérie. Oui. <rire> <rire> on évolue. Quand on, on, on descend encore plus euh, vers le sud, alors c'est très intéressant parce que le sud-est, il y a une variété incroyable, que ce soit, alors longtemps on me disait non, euh, dans, dans le Mzab, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de chant. C'est vrai que la femme, on ne peut pas rencontrer les femmes, mais il y a une, une palette de danse très intéressante. Biskra, qui est un carrefour incroyable où on va retrouver le Aïeï, le Naïli. On va retrouver plein de choses parce que Biskra a une histoire très intéressante. C'était un peu une ville de villégiature, c'est une ville qui est passionnée, enfin, très, très, qui a une variété de, de, qui résulte des passages hein, de, 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 dans la région. Et après, quand on va vers le sud-ouest, dans la région de la Saoura, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir toutes ces danses. Et attention parce qu'il y a des régions où on peut appeler danse et d'autres régions où on va plutôt parler de lab, le alaoui que vous connaissez. Ouais, le alaoui, Al euh, il ne faut surtout pas poser la question à un interprète du alaoui, lui dire kiffer c'est-à-dire comment tu danses là. Il faut lui dire, c'est-à-dire ils sont dans le lab, mais pas dans le jeu, mais le jeu, le jeu guerrier donc sont, euh, les paroles sont très dures, « uqtul », c'est-à-dire « tu meurs. Et on va avoir toutes ces variantes, comme on a vu les variantes du Naïli, toutes ces variantes du Ilaoui festif, très… Euh, la tribu des Nhar dans la région de, de Tlemcen, qui est un Ilaoui très vif, très, très guerrier, et plus on, on s'enfonce dans le sud-ouest, c'est-à-dire euh, vers Timimoun, Adrar, on va avoir le Baroud, qui est un lab aussi euh, avec euh, fusil, la sara, on, on m'avait expliqué, qui est de moins en moins interprétée, qui est une préparation, certains disent que c'était une préparation à, à la danse, de, à la guerre, et d'autres disaient que c'était plutôt une préparation euh, à la chasse. Donc euh, on croise des bâtons. Ah – ouais, oui. dans, et... dans ce que vous dites, on entend différentes nuances, comme vous le disiez, mm. donc des rites guerriers,
3: des rites de passage, oui. des chants féminins, le rapport entre la ville et la campagne, pour utiliser des, oui. des, une oui. féminologie oui. française. Euh, par rapport à tout ça, Néjim, vous qui êtes euh, donc, leader de ce groupe un peu multiculturel, on va utiliser des références canadiennes, puisque vous avez okay. beaucoup vécu au Québec, vous avez grandi en Algérie, vous, vous la l'avez quitté à l'âge de 18 ans, vous vous installez donc au Québec francophone, et euh, vous entamez une carrière euh, musicale, fructueuse, puisque vous avez... Signé euh, trois premiers albums et bientôt un quatrième à l'automne euh, qui s'annonce. Votre musique, euh, on la qualifierait d'un carrefour également, euh, qui mélange des sonorités africaines, gnawa, Shabi, rumba, euh, oui. reggae. Les qualificatifs sont nombreux. Vous chantez euh, en arabe, en espagnol, en français. Donc cette, cette rencontre, cette dimension universelle de votre proposition artistique, néanmoins se nourrit d'un patrimoine d'une écoute d'un vécu en Algérie, à l'écoute de ce que nous a transmis Maya. Quelles sont vos principales influences dans les répertoires algériens et comment ceci se transforme dans votre parcours d'exil
5: ouais, c'est super intéressant. Moi, je suis en train d'apprendre plein de trucs parce que j'ai pas les, les références, tout ça. Et c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai grandi à Alger et à 50 km d'Alger aussi, donc vers Blida et tout ça. Et euh, du coup, c'est ça, nous, ce qui nous influençait à l'époque, c'était bah, le chabi il a toujours été présent, même s'il a été un peu euh, mis de côté pendant une certaine période et tout. Après, euh, dans le contest Sang c'était euh, Baziz, qui m'a vachement influencé aussi. Après, il euh, y a eu quoi Il bah, y a eu la période rap, donc tout ce qui était MBS, tout ça, donc il cette école-là. Il y a aussi euh, Kamel Saoudi, donc ça rejoint le Chabi, mais il a quand même modernisé, donc quand il est arrivé, il était un peu pas très bien accueilli dans le milieu Chabi, au début en tout cas. De son, dans son.
3: Mais vous, justement, pétri de ces influences plutôt de la ville, mm. est-ce que les répertoires évoqués par, par Maya ont pu aussi traverser votre écoute
5: Pas beaucoup, j'avoue que pas beaucoup, parce qu'en fait, justement, ça passait que... Bah, à l'époque, il y avait une chaîne de télé, et du coup, c'était synonyme un peu d'ennui. De, Donc c'était que des vieux documentaires, des trucs, des machins. Et puis nous, nos générations en tout cas, quand il y avait ces musiques-là, nous, on essayait de, de sortir un peu de ça et de dire... Euh, je pense qu'on est fasciné un peu de ce qui se passe en Occident, de vouloir faire comme euh, en Europe ou en Amérique du Nord et tout. Donc euh, moi, mes racines, je les ai découvertes un peu au, au, au Québec, en fait. Donc c'est une fois qu'on qu entame un exil et tout ça, les premières années, on est, on est vraiment dans un apprentissage, donc on essaie d'absorber de, de partout. Puis à un moment donné, on dit mais en fait, on est qui On est quoi Donc euh, d'où on vient Et là, euh, j'ai fait plein de rencontres super intéressantes qui m'ont parlé de la musique algérienne, de, des textes. Et donc c'est ça, moi, c'est une fois là-bas que j'ai commencé à funer un peu dans, le, dans mon passé. Quoi.
3: Dans l'un de vos albums, je crois que c'est dans Tout va bien. Vous reprenez Ouais. Est-ce que vous pourriez nous offrir un petit extrait
5: Ouais, avec plaisir.
3: Et ensuite nous en dire quelques mots. Ouais, le bateau marche. de bois ou le ouais. radeau de fortune, on pourrait le traduire ouais. comme ça. On vous écoute.
6: Ya <musique> ديتلي لهر زال لبي او قلبي ديتلي لهر زال لبي يا بابورنا حرمتني من الكحلات لشفا يا بابورنا حرمتني من الكحلات لشفا يا زين المسرا يا زين المسرا يا زين المسرة راهي ناري شعال وثير يا زين المسرا
4: Bravo, magnifique.
3: Bravo. Bravo. Là, vous nous avez emmenés à la fois en exil, puisqu'elle évoque l'exil, vous en peut-être quelques significations. Vous nous emmenez à la Casbah d'Alger, mais aussi mmh. à Grenade. Donc, ouais, cette circulation, cette identité narrative de Méditerranée qui nous raconte cet exil, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette chanson quelle est l'histoire de cette chanson
5: Alors, pour moi, euh, en fait, c'est ça, euh, c'est qu'on a grandi dans un quartier populaire qui s'appelle Ucnd, Donc, on était des potes, musiciens, tout ça. D'ailleurs, euh, en fait, euh, maintenant, ça s'appelle le groupe Elday, El Day, euh, qui, qui commence, bah, qui, commence qui, qui a une bonne place aussi dans, le, dans la musique du monde et tout. Et en fait, c'était le grand frère de l'un des musiciens qui devait, bah, je vais faire une anecdote courte, mais pour voir un peu à l'époque comment ça se passait dans le milieu de production là-bas, c'est qu'il devait sortir une cassette, donc c'était les cassettes à l'époque. Elle était toute prête et tout, et le producteur était de la Kabylie. Et il y avait un match entre, entre la JSK et le NED, qui est le groupe, le groupe local. Et il disait si la JSK elle gagne, je te sors ton disque, ta cassette, et si elle ne gagne pas, euh, et ben on ne le sort pas. Et donc, du coup, en fait, il a abandonné la musique, alors qu'il était très talentueux, super belle voix, magnifique et tout, guitariste aussi. Et donc, il était un peu dégoûté du milieu tout ça. Il disait, bah, s'il y a des, des chansons qui vous intéressent euh, sur cette cassette, euh, bah, vous pouvez vous en servir. Et donc, euh, on avait un groupe donc, qui s'appelait Fiesta Day. Et donc, on avait euh, interprété cette chanson-là. Après, moi, je suis parti avec. Bah, du coup, euh, l'histoire du bateau, tout ça, ça me parlait beaucoup. Donc, euh, je l'ai repris euh, sur euh, mon disque. Et puis, Day, ils l'ont sorti aussi sur, euh, sur leur disque. Ça fait euh, quelques années aussi.
3: Cet exil que vous avez vécu intimement, qui continue à, plus que jamais cette année en 2021 à concerner la jeunesse algérienne. On évoque plus de 600% d'augmentation des départs en Méditerranée vers l'Espagne. Mmh. Cette jeunesse euh, en désespérance, comment euh, vous, en tant qu'artiste, vous avez pu euh, accompagner, en tout cas être euh, le troubadour, ce, cette tradition de, de celui qui raconte le quotidien, le vécu de cette jeunesse algérienne qui s'en va
5: bah, En fait, je vais démarrer d'abord... Euh par une histoire avec mon oncle, une petite anecdote. Mon oncle il vivait euh, aux états unis tout ça, et quand il venait, moi je commençais un peu à, à faire des petites bêtises par-ci, par-là, et puis euh, traîner dans le quartier, tout ça. Et je lui disais, ma place, elle n'est pas là, euh, moi, je veux partir, tout ça. Et puis mon oncle, il me disait, euh, il, il me disait, ben bah non, mais t'es comme tous les Algériens de ton âge, euh, mais si tout le monde part, euh, il ne reste, il restera rien ici, etc., etc. Donc j'ai eu cette école-là, et puis après, ben, on a immigré, etc. Et j'avoue que c'est pas facile en fait. C'est vrai qu'on nous miroite des trucs euh, un peu à travers ce qu'on voit euh, dans les médias, dans, dans, dans tout ce qui est ciné cinématographique et tout. Euh, on a une certaine image et puis quand on arrive, euh, bah on voit autre chose quoi. Donc c'est hyper dur au début. Ouais, c'est pas évident quoi. Je veux dire, euh, je, veux pas, je veux pas donner de message ou de morale ou quoi, mais je veux dire, euh, c'est sûr que euh, traverser en bateau, tout ça, c'est quasi. Euh, c'est quasi un suicide en fait, mais en même temps je comprends parce que j'ai grandi là-dedans et c'est vrai qu'il n'y a rien pour les jeunes, nous je m'en souviens, je veux dire, il y avait une batterie à tel coin de quartier, puis il y avait telle maison de culture qui pouvait nous accueillir, et puis l'autre il avait un livre, il n'y avait pas internet à l'époque, donc il y avait un livre sur la guitare flamenco, donc on partait pour faire des photocopies, tout ça, tout était un peu dur quoi, je veux dire c'était compliqué, donc c'est sûr qu'on a le goût de partir et d'évoluer ailleurs. Et puis voilà, donc moi, j'ai pas de truc de dire... En c'est une pour... source
3: d'inspiration pour ouais, vous. Ouais,
5: voilà. Et après, justement, je la, je la raconte à travers mes chansons pour dire, voilà, ce qu'on vit là-bas, comment c'est triste au début, comment on abandonne quelque chose. Arriver de plus 20 à moins 35, c'est quand même assez spécial. Et du coup, voilà, j'ai fait un peu mon... Voilà, je raconte un peu toute cette histoire-là.
3: Dans votre musique, sur ces aspects, Maya, peut-être cette dichotomie que peut y avoir entre, on va dire, les musiques et danses traditionnelles, et cette aspiration de la jeunesse qui va ouvrir ses écoutes et, et dialoguer avec le monde dans ces musiques dites contemporaines. On évoquait le rail qui commence à vieillir, hein, des, qui, qui a quelques années. Euh, c'est plus des cheb. Voilà, des maintenant c'est des shir, On n'est plus aux cheb. On a les, les musiques citadines. Euh, voilà, on a beaucoup de, de musique un peu dance -hall, reggae, euh, rap qui commence à traverser les productions de la jeunesse algérienne et qui dialogue avec le monde. Nous le disions. Quel rapport on peut encore avoir aujourd'hui avec le patrimoine en Algérie Que ce soit au niveau euh, dire, euh,
4: des politiques publiques ou dans l'intimité des Algériens Si, si vous êtes d'accord, je vais aborder cette question par deux anecdotes. La première est celle d'un maître du Ahlil, donc du répertoire euh, de Timimoun. C'est le premier répertoire, je pense, parmi les premiers qui ont été classés au patrimoine de l'UNESCO. Et Simouleï, paix à son âme, il me disait un jour, c'était un abshniou, on dit pas shir", pour le Hadil, ah on dit un abshniou, et pour une femme, tabshniout, je crois. Hein, si le, les, les berbérisants m'excuseront si j'ai mal prononcé. Il me disait un jour, Maya, moi je ne vais plus dans les cercles de Ahlil, parce que le Hadil, ah à Timimoun, euh, s'interprète en cercle avec l'abshniou et celui qui tient le, la grande percussion, l'Akhalel, ah au centre. Je lui dis pourquoi Simoulaï il me dit parce que les jeunes se présentent sans chèche, sans le, leur chèche. Et ce n'était pas que le chèche, c'est-à-dire que les sociétés changent, nos répertoires musicaux changent dans le temps et dans l'espace. Et un jour, on monte un colloque à Amirbès, à c'est-à-dire à, à peu près 200 km entre, entre Béchar et Timimoun, et on voit arriver un groupe d'ahlil où il y avait dans ce répertoire, on va employer le mot plus que traditionnel, qu'on pensait très fermé, avec des airs jazzy, incroyables. Bon, on s'est regardé, c'est normal. La deuxième anecdote, c'était pendant l'enregistrement d'un mariage Touareg. Tout le monde débute et fait des... on continue à faire. Tous les jours, on fait des, des erreurs des... On, et on se rattrape. L'intérêt, je pense, hein, je ne suis pas une donneuse de leçons, mais l'intérêt, c'est de se rattraper. Et donc, on, on enregistre ce mariage avec... Euh, tout le rituel de, du mariage euh, touareg, mais en extérieur, c'est-à-dire euh, sur les plaines de la Alors j'avais une, une jeune touareg à côté, je lui dis Ton mariage va se passer comme ça Elle me regarde, elle me fait Non, mais moi je fais ça dans une salle et je porterai une robe de mariée. Sur le coup, je me suis dit Mais c'est comme si je. Et après, j'ai réalisé combien on est. Euh, pourquoi être dans le nord on, on... C'est-à-dire que tout le monde, tous les jeunes sont connectés de la même façon. Mmh. Maintenant, euh, on n'attend pas deux heures pour être connecté. Tout non, le monde est, est connecté et aspire au même, rêve de la même façon, et etc. Donc, maintenant, euh, par rapport au répertoire, tout à on parlait de, de répertoire euh, IMZ, qui veut dire, c'est-à-dire que le répertoire porte le nom de, de l'instrument IMZ. Si, si vous permettez deux secondes, c'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai quelques vidéos sur euh, la, la fabrication de l'IMZ il est fabriqué par les femmes et interprété, c'est-à-dire que les femmes le fabriquent et on joue. Donc elle, il est posé comme un enfant dans leur... Euh, bon, c'est en train de changer aussi. Et pendant qu'elle fabrique son imz, on, on dit ça à la table d'harmonie, c'est ça ?–
5: Oui, table d'harmonie. –
4: Elle fait deux trous, elle dit, c'est pour qu'ils regardent, c'est-à-dire qu'ils regardent. Et c'est qu regarde. plus que regarder, c'est regarder comme quand on regarde. – Contempler, ouais, c'est ça. Et le chevalet, je mets ces deux patons, péshiyuk, c'est-à-dire pour qui se lève. Donc, ce répertoire IMZ, euh, Maintenant, les répertoires des jeunes ne s'appellent plus IMZ mais ils s'appellent guitare. D'accord. Donc, on voit bien la continuité. Mais des fois, il, le, le, le groupe va s'appeler imZ pour jouer guitare. Donc, je pense que c'est euh, au début de mes recherches, j'étais là à vouloir qu'il y ait des techniques pour protéger le patrimoine, etc mais le patrimoine est quelque chose de vivant, il change tout le temps. Aux chercheurs et aux États, de trouver les solutions pour… Mais euh, les, on, on sent bien que les répertoires qu'on appelle traditionnels, même à l'époque d'Ahmed de, de, Salli, qui, qui est décédé, le grand maître de, de, de la Sanaa d'alger il avait introduit des instruments comme la, le mandol. Il avait, il a, il avait, chacun apporte des choses nouvelles mais une fois que ces personnes vieillissent, c'est quand quelqu'un apporte, on, on a tout de suite peur du changement. Mais je crois que maintenant, c'est une réalité. Les, la preuve en est, euh, mmh. j'ai écouté ce matin de vous euh, un répertoire Gnaoui, que vous avez réinterprété. Ouais, ouais. Et quand on écoute les associations, la naissance des associations et ce que font les associations, ce n'est pas connu du tout parce qu'on les invite dans le cadre d'un festival et les associations se réapproprient des répertoires Ancien, mais d'une façon incroyable. Juste, il n'y a pas suffisamment de chercheurs pour écrire un peu les changements, comment toutes ces mutations, mais les mutations se font tous les jours. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. – Tout à fait.
3: Justement, sur cet aspect, merci Maya d'avoir essayé de répondre en quelques minutes à un enjeu <rire> crucial, celui de la transmission du patrimoine, on y reviendra. Nejim, je ne résiste pas à la question suivante vous qui êtes parti en exil, quand vous étiez encore un jeune homme en Algérie, avez-vous regardé de l'autre côté de la Méditerranée vers des influences mondiales, certes, hein, je mm -hmm. ne vous interrogerai pas sur euh, les Jackson Five ou Bob Marley, ouais. mais plutôt sur les chanteurs algériens qui avaient choisi l'exil ou qui vivaient en exil, le Ghorba, ceux qui ont mm -hmm. été avant vous et qui ont chanté, qui ont chroniqué cette situation de l'exil, mm -hmm. pour les plus anciens, euh, Dahman Harashi bah, et d'autres, est-ce que ça, c'est arrivé jusqu'au jeune homme que vous étiez en Algérie ?– Oui, bien et sûr. – est-ce que ça vous a influencé
5: ?– Oui, bien sûr, mais complètement. Donc il y avait tous ben, les plus anciens, Simeon Azem, Tahmel harrach et al tous les deux, le Et puis après, il y a les, les plus récents, Donc on a été vachement influencé aussi par les Gnawa Diffusion, l'ONB, tout ça, parce qu'ils ils ont… Ben moi, à Mazir, c'était un peu comme le parrain, pour moi, c'est un peu le parrain de, de cette école-là, d'écrire un peu en, 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 en algérois ou en algérien parce qu'on nous a, pendant des années, fallait parler en arabe littéraire, etc., alors qu'on connaît l'histoire de l'Algérie. Et du coup, ça m'avait frappé. Je me souviens, je devais avoir peut-être 14 ans ou quoi, et je l'entendais chanter, je comprenais tout ce qu'il racontait, en fait. Et j'étais là, je me dit, waouh, trop bien, et tout. Et donc, euh, oui, bien sûr, on a, on a été influencés par les plus vieux, les plus récents, avant de partir, parce que c'est vrai qu'ils ont ramené, euh, ben, ils ont modernisé un peu aussi, ils ont, ils ont cherché un peu dans d'autres styles. Euh, voilà, quoi, ouais.
3: Dans votre deuxième album, qui s'appelle Identité, et encore plus pour La Route, votre troisième album, vous saisissez de problématiques, et vous, à l'instar d'un Gnawa diffusion, vous vous dénoncez, des situations de relégation, de chogra, concept très algérien. Justement, vous chantez ces injustices, si on devait le traduire comme ça, vous chroniquez en tout cas ces injustices faites à la jeunesse algérienne et aux Algériens en général. Est-ce que vous pouvez nous offrir un petit extrait de l'une de ces chansons, le chogra, par exemple
5: Ah,
6: ouais, ouais. Aïe la 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 بين خدوي بين انتي خليت الدو في القندوره جبت كابوس بلاستيك بعد قطاز دمو الدولا صدمو في نيصان في كورونا جبدو الكنسكوب داويتيرو على موحدتيرو وحنا بدينا هربين جرور فتدومين حبيبي الفيلو ياك حشيشه طالبه معيشه ما عرفنا كانديرو
3: On en profite, ah bon. on vous a sous la main. Hein.
5: Bah ouais, ouais, tant tant faire. Bravo.
3: Vous chroniquez, vous, je parlais de troubadour, de, de ce que vivent vos contemporains. Vous quittez l'Algérie, je crois, au début de, de ce qu'on appelait la décennie noire. Ah non,
5: à la fin. À la fin. Ah non, je l'ai bien vécu. Vous je avez suis parti en 2003.
3: traversé. Vous l'avez traversée. Justement, peut-être cette question à hein, tous les deux, peut-être Maya, dans un premier temps, cette fameuse décennie noire, quelles conséquences elle a eu justement sur ces répertoires dits traditionnels sur leur résurgence ou leur éventuelle disparition Y a-t-il eu des conséquences sur leur transmission
4: Franchement, euh, moi, pendant la décennie noire, je faisais mon terrain, je faisais mes, mes enquêtes pour euh, ma thèse de doctorat. Moi, je suis d'Anaba, donc euh, c'est sûr que, par exemple, je ne sais pas comment y répondre, en fait. Est-ce qu'il y a eu des incidents Je pense, oui, sûrement, parce que, euh, ces répertoires sont, sont euh, dans nombre de régions, sont surtout interprétés euh, dans les euh, ce qu'on appelle les wada ouais, donc okay. les fêtes euh, les fêtes euh, vouées au, au au saint, enfin le saint c'est plutôt plus l'exception euh, européenne. Dans toutes les régions d'Algérie, il, il y a il y a ces, ces fêtes autour des, des marabouts, autour des. C'est sûr que ça a une incidence. On, on, beaucoup se posent la question. On a eu un enseignant par exemple. À, avant même la décennie, qui nous, euh, à chaque cours d'histoire, il nous disait :« Vous inquiétez pas, ce que vous faites n'est pas haram. » C'est-à-dire, mais on était là, on était inscrit, on était heureux de. de, de C'était une promotion très. C'était avant, avant, la décennie. Mais ce qu'il faut surtout, peut-être, aller vers des choses plus moins dures, hein, euh, c'est que après la décennie, il y a eu un, ont été organisés un nombre de, de festivals incroyables pour beaucoup de répertoires, pour des danses, pour et j'avais euh, aussi pour ce travail pour l'enregistrement, ont été construites aussi énormément de maisons de jeunes euh, 200 dinars la nuit ça, ça vous donne une très petite somme pour favoriser justement l'échange entre circulation. Les, la circulation des jeunes dans le pays ça a été une décennie terrible est-ce oui. qu'on peut on,
3: sans faire de, de comparaison n'est pas raison mais est-ce qu'on peut faire une espèce de movida oui. dans le milieu culturel après oui. la décennie oui. noire une espèce de bouffée de, de, de vie, de besoin de créer. Bah oui,
4: le, je pense que ce programme était là aussi pour pour essayer pour on n'oublie pas hein, on, on ne s'enfonce pas dans une forêt comme ça maintenant alors qu'on le faisait très simplement avant. On allait, on s'installait sur une plage été comme hiver, on prenait. Bon, c'est sûr que ça, ça nous a changé pour longtemps, mais il y a une jeunesse qui est extraordinaire. Et qu'à voir quand on part. Euh, en vacances ou pour travailler en Tunisie ou au Maroc, on écoute énormément de musique algérienne, moderne, mmh, la Kamel Moussoud est parti trop jeune, il est mort trop jeune. Ce qu'il a créé est incroyable, et pas seulement, je ne cite que ce que vous faites. Et il y a une création. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas répertorié, on n'en parle pas. Il y a des musiciens plus que formidables, mais... Qui sont un peu éparpillés et on n'en parle pas. Le problème qu'on a, je pense, hein, c'est un problème de communication. On ne communique pas assez sur ce qu'on fait. Je ne dis pas qu'on est les plus. Mais il y a une production énorme, intéressante. Est-ce que
3: l'hémorragie des années 90, qui ont vu partir nombreux intellectuels et artistes qui risquaient leur vie mmh. s'ils ne prenaient pas la route de l'exil, commence à durablement affecter euh, le patrimoine musical algérien, même si j'entends ce que vous dites sur le dynamisme, la créativité, la résurgence des musiques algériennes, des répertoires algériens après cette décennie noire, comment ça a modifié le paysage musical algérien Parce que beaucoup ont, ont pris la France, comme, par exemple, comme oui. base arrière. Oui. Je Et pense oui. aux artistes de l'usine ici en France, les Chersidi bémol, Youssef Boukella mm. euh, Samira Brahmiya qu'on a entendu la oui. semaine dernière ici au Musem. Khalif Mizi toute cette génération dorée de grands artistes qui vont partir la fin des années 90 au plus tard, mais qui vont, partir, qui vont partir. Je ne connais pas raison votre départ, mais cette génération plus âgée que vous, mm. que la vôtre, qui va partir et qui va faire de la musique algérienne, mais ailleurs, dans l'ailleurs. Mm. Là où leurs aïeux partaient pour travailler à l'usine, eux, ils ont créé un studio qu'ils ont baptisé l'Usine, oui, ouais. comme une usine de musique, mmh. voilà.
4: Mais les musiques ont toujours voyagé, les musiques ne sont pas, ne connaissent pas de, de frontières, il n'y a pas de frontières dans l'art.
5: Je ne sais pas si je peux intervenir, parce que Oui. Je... oui je mais c'est juste que, en fait je pense que même ça renforce, parce qu'en temps de crise et tout ça, ben, les artistes c'est là où ils s'expriment le plus, et d'après, moi je l'ai pas connu, mais d'après des témoignages avec euh, Petit Moh, avec euh, les grands frères, Apparemment, bah moi j'aurais rêvé, bah rêvé, parce que c'était quand même une, une, une période très dure. Mais en tout cas, dans les cafés parisiens, tout ça, ils étaient là, il y avait Ma'toublounas l'alhamo, Kamlem Saoudi l'alhamo, Idil. Ils étaient tous à la même table en train d'écrire des chansons, ah, des trucs. Et ça, ça bah, je trouve que nos générations, on a un peu moins ça justement. C'est qu'on a hérité d'un côté euh, occidental, euh, je ne sais pas comment on l'appelait, le côté... Méditerranéen. Euh, méditerranéen, tout ça, mais on a hérité aussi d'une un forme d'individualisme aussi. C'est que mmh. chacun va faire ses trucs un peu de, de voilà. son côté. Mmh. Alors qu'à l'époque, bah, ils étaient tous à la même table, toi tu as écrit quoi, toi tu as écrit quoi, et tout ça. Donc je pense que ça, ça a renforcé aussi euh, le, le cheminement artistique ou bien la, le patrimoine algérien, je trouve.
3: Oui, mais... Je sais pas qu ce que vous en pensez. – Vous diriez aujourd'hui que vous manquez de collègues <rire> dans votre ben, Oui, moi
5: je trouve que l'individualisme, il est super présent. Mmh. Après, il euh, y a de l'entraide, en Algérie on le voit, les jeunes ils s'entraident, etc. Mais il y a quand même un truc euh, qu'on a perdu de l'époque. Euh, une certaine époque où tu n'avais pas ça, ben tiens, prends… Euh, J'ai l'impression que les jeunes, justement, c'est à l'image aussi des réseaux sociaux et des trucs de, du « vu ?», tout le temps qui transforment un peu euh, une carrière artistique. Il faut faire vraiment attention parce que ça peut la transformer un peu, par moment. Et je dis ça modestement.
4: Oui, mais on saura dans quelques années le, le, les effets positifs comme négatifs de, des réseaux sociaux. Ah ben ouais, ouais. Pour le moment… On... Vous évoquez justement les réseaux sociaux, c'est un phénomène mondial,
3: notamment dans les trajectoires des artistes du monde du spectacle vivant et en particulier de la musique. Aujourd'hui, on a plus intérêt à avoir des followers sur TikTok ou Instagram pour pouvoir faire écouter sa musique, vendre sa musique, mmh. devenir une star ou en tout cas être reconnu mmh. comme tel. On a vu des trajectoires intéressantes d'artistes algériens qui vont, être, vont utiliser YouTube pour rencontrer leur public, notamment dans le rail. Quels seraient aujourd'hui les usages euh, sociaux qu'un artiste comme vous Nedjim pourrait avoir des réseaux sociaux mmh. dans votre trajectoire Qu'est-ce que ça vous a apporté pour rencontrer votre public
5: C'est vrai que là, bah oui, je, bah, moi ça m'a beaucoup aidé aussi parce que justement euh, euh, des fois c'est des tendances et puis euh, ma musique elle ne passait pas nécessairement à la radio et c'est vrai que c'est grâce aussi aux réseaux sociaux, qui, qui, c'est les fans qui partageaient la musique et tout ça, et du coup, bah, c'est devenu un peu connu comme ça. Donc ça, c'est quand même bénéfique aussi. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le narcissisme. Oui. Parce que maintenant, euh, j'ai mangé un sandwich, j'ai mangé je ne sais pas quoi, les gens, ils commentent, bah, j'ai acheté une nouvelle veste, un nouveau truc, j'ai l'impression que...
6: Oui.
5: – bah, Voilà, après, chacun a son truc à dire là-dessus, mais en tout cas, moi, ça ne m'inspire pas confiance, quoi de passer toute la journée à commenter les faits et gestes et les trucs on
3: a je pense pas que ça vous, va donner de hein? vous suivre Comment? sur vos réseaux sociaux
5: oui je sais mais est-ce que à l'époque moi je veux dire mm -hmm. euh, si je parle de quand même al Alhamou ou bien là je commence à peine à avoir des témoignages par exemple de, petit, de notre grand frère petit moi qui en parlait tout ça donc, mais P'timoh je veux dire... qui
3: collabore avec vous qui oh. est un grand artiste du Chabia bah ben oui,
5: exactement et lui il, il a même vécu avec lui euh, avec quand même al Alhamou et donc mais c'est intéressant c'est la vieille école donc on va chercher l'information aussi
3: donc le patrimoine. Donc,
5: le patrimoine, exactement. On va le chercher dans une démarche assez, assez bah, je veux dire, je trouve ça je trouve ça beau. De partir voir quelqu'un et de demander alors comment il était tel cher, comment... Et puis il y a des petites anecdotes qui vont sortir, tout ça. Or qu'aujourd'hui qu on expose tout et...
3: Est-ce que vous pourriez nous offrir, je vous prends un peu à l'improviste, ouais. un petit morceau d'une chanson chez Abby qui vous aurait marqué à capella ou à la guitare
5: ah bah, Kamem Saoudi, moi, il a vraiment bercé... Euh... Vous
3: offrez peut-être à, a... à nos auditeurs et nos spectateurs un petit extrait de d'Amé ouais. Après... on, on leur donne envie et il faut leur faire découvrir.
5: Ouais, ça marche. Alors, il y a une chanson hyper triste. Ouais, je... on, on y va. va. On y, <rire> non, bah, y a Shima, Et, non, faire hum. et euh, du coup, elle a été écrite par euh, Yassine Ou'Abed et interprétée par euh, Kamem Saoudi.
6: ساره عليك يا دنيا فيك حكايه وحكايات ساميني وقعدي حدايا واحكيهم لي على ابات علاش هاقدها حاقدها وسميا ضليت بدلي فالصفات في تعذبي فيا غير بشويه وعيت انا مع دابك بركات تلعبي بيا ولا معايا جاوبيني على شاد سكاد قالوا ليهلك مسرحية وانا المسرح لي في الداد والتذكيره خلصتها غاليه ديت معايا شي ورداد دخلت القاعة وسفق عليا طلع الستار الضوط تفاد وقيت روحي في تمتليا والديكور نخوف من الموت قمعتيني ودارتي عليا عندي جدي بس أحمد يحسر عليك يا دنيا فيك حكايه وحكايات ساميني وقعدي حدايا واحكيهم اللي بيتابعت انا شاقدها حقده وسميه ضليت بدلي في الصيفات لبيب بي شعل السلطان كان في دنيا جيوش الامر وطيعات مال ورزق صور وسرايا ولعس عليه بالالوفات غفل غفلان قلبت الحيه حليلت وما ما صابويني بات وكلتي فلان عسلو يا وفلان شمختيلو الفتات فلان قلعتيلو لودريا وحياتو من الفرح قوات وفلان تلاق مرتو المسكية زعاف كي جابتلو البنات يا عليك يا دنيا فيك حكايه وحكايات ساميني وباعدي Merci Nadji. Bravo. Allez, plaisir.
3: On va poursuivre cette discussion avec un aspect qui euh, peut-être euh, peut en partie répondre à notre... Introduction sur les écoles, les grands patrimoines de musique d'Algérie, ceux-ci vont se structurer, ou en tout cas vont être recensés, repérés à l'époque coloniale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères qui vont présider au premier collectage et à la première codification pour parler de ces répertoires
4: Alors moi je, je dirais, euh, là en ce moment je travaille sur, pas des recensements, mais essayer de comprendre comment ont commencé les écrits, et quel impact ont ces écrits sur les, les travaux récents ou plus ou moins récents Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu les enregistrements. Alors, à Alger, il y a eu, il y a eu surtout, un, ça a commencé fin, fin 19e, et euh, il y a eu, c'est-à-dire, les plus importants, on va parler de, de Salvateur Daniel qui a commencé par euh, la musique andalouse dont vous parliez, il a commencé par euh, présenter des écrits en la nommant plutôt musique arabe. C'est resté longtemps musique arabe. Et il y a eu par la suite euh, Jules Rouenet, qui a repris, qui travaillait beaucoup avec les, les musiciens euh, juifs et musulmans, euh, Nathan Yafil et aussi des, 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 des musiciens euh, musulmans. Et il y a eu aussi de nombreux musiciens, musicologues, qui étaient arrivés à l'époque de pays d'Europe, de Russie, il y a eu un certain christianovic avec des, des anecdotes intéressantes. Euh, beaucoup venaient pour le soleil, pour la douceur de, du climat. Et il y a eu aussi, la plupart se dirigeaient sur Alger. Et euh, les écrits sont, je dirais, nombreux. Et ceux qui se dirigeaient vers, euh, vers Biskra, mais aussi sur euh, la région de, si je vous dis Tabelbala, vous allez me dire où c'est. Et euh, J'ai juste un rêve, j'ai rencontré des gens de Tabelbala sans pouvoir vous parler de langue. Il y a une langue qui est qui presque est en train de, de, de s'éteuler, le, le fameux, le Kurundi, qui est parlé à Tabelbala. Et euh, donc il y, eu, il y a eu Germain Thion et Thérèse Rivière qui ont fait des enregistrements dans la région, qui ont fait un travail ethnographique. Ce qui est très très intéressant, c'est de voir comment est-ce que ces travaux, par exemple, je prends le cas de Champeau, qui a fait des enregistrements, je ne sais pas si les carnets ont été perdus ou, ou, ou il n'a pas fait de carnet pour euh, comme euh, c'est à dire qu'il il a, il a fait du collectage et on a vu des de jeunes chercheurs partir à Tabel -Bala pour mettre un nom sur des répertoires et ça, ça s'est fait de nombreuses sur de nombreuses régions, pas encore sur euh, les Ores, donc les travaux de, de Germain Thion et, et euh, de Thérèse Rivière, mais en tout cas, on voit bien quand on fait un peu un, une synthèse de c'est très difficile de faire une synthèse, mais en tout cas, toutes ces, généra ces générations. C'était pas que des musicologues, c'était des musiciens, parce qu'un bon musicologue, il faut qu'il soit un musicien aussi. Par exemple, le cas de Bartok ou, ou le cas de Christianovic, ils étaient venus aussi pour enrichir des, des, des écritures d'opéra européens, etc. Plus on écrit, plus on laisse des traces et, et on peut revenir sur ces traces, etc. Donc, ça a commencé. Il y a, moi, pour moi, il y a deux, deux dates anciennes très intéressantes 1930, donc le, la fête le centenaire. du centenaire. Mmh. 1932, le congrès du Caire. Le
3: congrès du Caire.
4: Congrès du Caire le, cré, le congrès du Caire où Tlemcen participe, euh, Ahmed, euh, plutôt Sali, présente la Nouba de Tlemcen. Donc l'Algérie se fait connaître par sa musique pour une première fois. Donc c'est les circonstances qui font qu'un répertoire est plus, se fait connaître plus qu'un autre. C'est-à-dire si on reçoit un chef d'État, automatiquement on va, on va faire appel à la Sundusia ou euh, ces répertoires où on arrive avec de très belles vestes brodées, etc. Donc, la recherche se fait, c'est-à-dire que quand on fait un peu la, le parcours de tout ce qui s'est écrit, de tout ce qui s'est enregistré, parce qu'au CNRPH, on s'est retrouvé avec 300 heures de son euh, entre euh, 1974 et une dizaine d'années après, donc euh, 80 à peu près, oui. 84, euh, on, ouais. se, on, on se retrouve avec des, des enregistrements aussi au CNRPH, sans, sans, sans documents, il n'y a pas eu de... On a perdu les carnets aussi. Mais des fois, on perd les carnets, des fois les carnets... On préfère dire qu'on a perdu nos carnets, et ne pas dire que les carnets n'ont pas existé, parce que c'est ne pas rendre hommage à la personne qui a fait ce, ce très gros travail. Et là, il y a une thèse qui se fait sur... sur euh, C'est-à-dire, à nouveau, un départ sur... Euh, donc, il, faut toujours, il y a toujours un travail, un commencement, et des générations qui vont essayer de, de, de travailler sur ces enregistrements. Et à l'époque, quand on avait fait ce colloque à, à Bni Abbes, je souhaitais que le colloque se fasse plutôt à, à Timmy Moon pour constater un peu l'État, enfin l'État non, disons un peu comment l'ahli avait évolué. Parce qu'avant on avait cette euh, mauvaise idée de, de dire « Ah, ça se détériore, le patrimoine est en train de disparaître ». Non, il est juste en train d'évoluer comme une personne, mmh. comme euh, il grandit, il devient adolescent. Il... Et on ne peut rien faire contre ça. C'est-à-dire que le chercheur, le collecteur, n'est pas là pour donner des leçons, il est juste là pour constater et rendre compte de quelque chose, d'un vécu musical. Voilà. – Et pour rendre compte de ce vécu musical, effectivement,
3: on a les artistes. Et Nedjim, justement, quel regard l'artiste que vous êtes porte sur ces musiques d'Algérie qui nous arrivent aujourd'hui, mmh. grâce à Internet, notamment celles qui ont porté, qui ont été la bande originale du Hirak, dont on commémore les, le deuxième anniversaire en mmh. ce moment quel regard artistique vous portez sur ces chants de la rue, qui vont porter la contestation comme vous, vous le faites à travers votre musique
5: bah, Ça fait chaud au cœur, ça fait mmh. chaud au cœur de voir qu'il qu y a une transmission, bah, pas de transmission dans ces cas-là, c'est surtout euh, de voir qu'il y a une continuité justement et que, et que voilà, quoi, le fond. Il faut dire que ça a euh...
4: commencé par les stades aussi
5: Ouais, ça a commencé par les stades et c'est bien.
4: Vous utilisiez le, justement le, la, la fameuse trompette qu'on utilise dans le stade ouais, Vous, ouais, Je ne sais je pas. Sais,
5: ben, moi, euh, <rire> je sais
4: pas, pas si c'est voulu.
5: Je sais qu'à un moment donné, j'ai même enregistré une manifestation que j'avais mise sur, sur le deuxième disque, je pense. Après, oui, il y, y a des trompettes qui simulent un peu euh, tout ce qui est stade oui. et tout, parce que j'ai traîné beaucoup dans les stades.
3: Oui. Vous parlez tout à l'heure de Nadler. Oui, c'est ça. Ben, les moi, j'étais. L'équipe de ouais. USND, justement. Ouais, ouais. Il y a toujours du football quand on parle de l'Algérie, il faut le savoir. Ouais. Ouais. Ils sont sur ces hymnes, des stades qui vont arriver jusqu'à toucher jusqu le, le monde Hirak. entier, hein, oui. avec le Hirak, qui vont vraiment chroniquer la société algérienne dans ce qu'il a traverse, sa lutte contre la corruption, pour plus de démocratie, sur le, cet euh, horizon euh, bouché pour la jeunesse algérienne, même si les, les supporters sont dans l'intergénérationnalité, puisqu'ils sont plus ou moins jeunes dans, dans leur rang. Euh, vous, est-ce que ça vous a donné envie d'y retourner, d'ouvrir de, des collaborations En je... Algérie Oui.
5: Bien sûr, mais après, l'Algérie, c'est amour-haine. Donc, euh, j'ai passé des années à retourner régulièrement. Après, euh, je m'absentais pendant 3-4 ans en disant « non, je ne veux plus revenir, ça ne m'intéresse pas ». Là, c'est une phase où, il oui, y a de la nostalgie, tout ça, et puis que ça manque beaucoup, énormément. Mais, euh, bon, de toute façon, en ce moment, on peut pas rentrer. Et puis, je sais pas, c'est ça, c'est un peu... Euh, c'est spécial. Après, je me dis, en fait, euh, ça dépend du parcours de chacun. Moi, je sais que mon Algérie, elle fait partie de moi, dans mon gestuel, dans la cuisine, dans les épices, dans, dans la musique, etc. Et même, il y a un retour aux sources. Tout à l'heure, on parlait de ça, on disait que ça a évolué, etc. Là, euh, sans faire attention, mon quatrième album, il y a un retour vers euh, le Chabi. Et du coup, c'est un vieux CD que j'avais. Euh, C'était un mariage d'Amr Zahir Rahmo.
3: Qui était un des plus grands
5: bah, ouais, du chabi euh, ouais, ouais.
3: Mmh.
5: C'était euh, le, le maître euh, mmh. modeste, humble. C'était un océan de savoir. C'était euh, quelqu'un d'incroyable. Et euh, du coup, c'est ça. Donc, sur euh, le prochain disque, il euh, y a comme un retour. Donc j'ai voyagé beaucoup, euh, j'ai vécu aussi un peu en Colombie, euh, j'ai puisé dans plein de trucs. Et là, bah, bizarrement, je reviens donc vers cette musique-là. Donc c'est vrai que c'est pas figé dans le temps, c'est pas, euh, c'est que euh, voilà quoi, c'est un, mmh. un travail permanent.
3: Peut-être un dernier point avant de, de nous quitter, sur la question de, des identités mmh. qui seraient véhiculées par ces répertoires de musique et de danse. Est-ce que aujourd'hui, elle joue un rôle dans des euh, dire, dans des affirmations identitaires, dans des combats identitaires qui peuvent traverser aujourd'hui l'Algérie, pour une Algérie plurielle, pour une Algérie multiculturelle. On pense à la chanson Kabyle, on parlait oui. de Didir, mmh. qui joué un rôle mmh. très fort dans la défense des cultures amazir et notamment Kabyle. Est-ce qu'on peut retrouver cet engagement des répertoires de musique traditionnelle pour défendre les identités plurielles de
4: l'Algérie Il y a de beaux exemples pendant le Hirak, des slogans, etc., mais euh, moi je trouve, il hein, euh, bon, y a la question de, de, de la musique habile et euh, la question identitaire, mais à mon sens, je ne sais pas si on la retrouve, euh, on la retrouve ailleurs, cette, cette manière de s'affirmer de, de très 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 fort, moi je dirais qu'ailleurs je trouve que les frontières plus ou moins, je vois par exemple l'Est interprète beaucoup la Tunisie, beaucoup de répertoires tunisiens, euh, je crois qu'il y, y a quand même euh, dans ce qui se passe. Je te passe beaucoup de choses dans les mariages. Les mariages sont un terrain euh, d'observation très 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 intéressant. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment actuellement le fait que on se déplace plus facilement. Les jeunes vont à l'université. Donc, moi, je pense que les frontières, au contraire, sont en train de d'exister de moins en moins. C'est-à-dire, on est, euh, on joue de ci, de ça, et on n'a pas. Moi, c'est ma vision des, des, des choses. Hein. Moi, j'ai vécu quelques journées de Herak, pas toutes. Et là, il n'y a pas. Je trouve qu'au contraire, il y a cette envie d'être algérien et c'est tout. Mmh.
5: Et c'est vrai que ça, c'est vraiment, vraiment oui. chouette. Ça a créé ça, le Herak, c'est vrai. C est,
4: c est, a, on, ab, on
5: abandonne un peu le régionalisme et tout oui. ça et on se dit ben, on est oui. tous ensemble. On est juste algérien. Ouais, est vrai.
4: On partage le répertoire. Chouette. – Ouais. – On partage pas le répertoire parce que c'est comme un… Comment on appelle ça On dit en arabe « lahja », c'est-à-dire un accent. C'est-à-dire que si je suis… Euh, si je joue de la San'a d'Alger et que je joue le melouf, ça va se voir tout de suite, dans les intonations en quelque sorte, ouais. musicales. C'est-à-dire, il faut le prendre dans son… Mais euh, moi, je vois, par exemple, on écoute quelqu'un de Timmy Moon, plus ou moins… C'est très intéressant parce que les frontières sont quand même là. On arrive dans une région, on sait que c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Mais par justement parler des réseaux sociaux, de ces jeunes qui voyagent beaucoup, etc., on sent vraiment que tout le monde, on peut jouer. J'ai vu dernièrement euh, une vidéo de, de quelqu'un de Tiny Moon qui jouait du Constantinois. Dans les festivals, on voit arriver de, 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 des musiciens de, ma, de, de masques, de mascara, pas à l'extrême ouest, mais presque, jouer de la musique de, de, de Constantine. Ça se fait maintenant... Moi, je pense qu'il faut beaucoup s'intéresser au phénomène associatif. Il y a un gros travail de terrain là-dessus, mais le terrain associatif a, a, a fait ce, en tout cas, ce mélange de genres, de, de, de répertoires. Après, dans, dans ce qui se passe à l'intérieur de chaque Algérien, moi, je pense qu'il faut aller vers, vers être Algérien, tout simplement, ou être un terrien, avec et tenir le corona compte de cette de bon, cette je... variété, de cette rencontre et de ce mmh. partage. – Merci moi, à tous si les deux. – Si je peux rajouter un mot ?– Un dernier dernier. – Oui, euh, moi je pense qu'avec cette crise sanitaire, on est simplement terriens. – ben Soyons terriens en <rire> musique.
3: Parfait. Un petit mot de conclusion simplement pour vous dire merci pour ce troisième et dernier temps de cette cinquième merci saison de France Algérie, La Voix des Objets. Une saison préparée avec beaucoup d'intérêt par Florence Udovitz, Camille Faucourt, Christian Féline et Clémence Levassor. Je les remercie, c'était un grand plaisir pour moi d'animer ces trois séances. Et on ne va pas se quitter comme ça, puisque l'Abbesse va nous offrir un beau concert. Donc, en avant la musique. À bientôt. Merci.
5: Merci. Merci. <rire>
6: Le tout le tout le tout le tout le tout le et le tout le وش هو عملي اللي نعيد له يستغرب لما في صار فيا شافني متحير وتبددو حوالي قال نعدرك هاد العشق بليت وبليا مول الغرام ما عمرو في الدنيا يكون سالي مرة يهيج بحره ومواجده قويه قوية ومرة يكون ساكت حتى تقول ولي يوزار دعوتو مقبولة صالح في خفية يه. ومرة c'est grand, c'est grand, c'est ma C'est souvent chez les autres la guerre, à croire que c'est de leur faute, la guerre. C'est souvent chez les autres la guerre, à croire que c'est de leur faute, à croire que c'est de leur faute. Les cerfs volants de Kaboun ont déserté le ciel. Ils ont cédé leur place aux grands oiseaux de fer qui inondent de flammes les ruelles afghanes au nom de la justice et de la liberté, qu'on en fasse des livres, ou bien une chanson reste le souvenir d'un jour que les enfants attendent comme un rêve, qui n'a pas fait son temps. La guerre, c'est souvent chez les autres La guerre, à croire que c'est de leur faute La guerre, c'est souvent chez les autres La guerre, à croire que c'est de leur faute
0: Depuis la première édition du cycle Algérie-France, le Mucem invite des artistes pour prolonger en musique les thématiques abordées. Vous venez d'écouter le groupe Labesse, fusion de rumba-gitane, flamenco et musique traditionnelle d'Afrique du Nord, avec le titre Babour elle-le. C'était Malouf, Shabi, Rai, Hirak, l'Algérie comme elle se chante. Un podcast du cycle Algérie-France, la voie des objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, notre page YouTube et sur musem.org. À bientôt